0: 白色的房间中，白色的巨大仪器之上，躺着一位身穿白色衣服的生命体。他周围的仪器也闪烁着五彩斑斓的灯光。灯光之下，又出现了几个站立、也穿着白色的同类。他们一边用奇怪的声音交谈，一步步的走向那奇怪的仪器。哈、啊！一声惊呼，月在梦中惊醒，瞪大了惊悚的眼睛。由于四周的环境发生了变化，月下意识的开始用能力探查四周，几秒钟就知道了情况。自己是在某个房车里，房车停靠在巨大的石壁旁，石壁的另一边还有不少的包纸在行军。哟，你醒了。当然，还有一个更明显的人在身边。就凯越淡定地坐起身，看向眼前的男性。这个家伙长着一张大众脸，不丑，但是绝对不帅。黄种人，也不是很高，年纪最多25岁。看他的穿着和车内的设备，也可以推算出。他也是一个末日的快递员。你救了我。男人有些害羞，伸手摸着自己的后脑勺。啊哈！你暴露在外面的毒气中，不知道多久，竟然没有被感染，真是奇迹啊！哦，对了，我我我叫我叫蟑螂，你呢？越知道这个身体毕竟是露西亚的克隆体。虽然不是很厉害，但是抵御毒气和恢复身体破损的地方还是能做到的。可是听到他的后半段话，月直接开始吐槽。也对，正事儿哪有吐槽重要啊？你的名字谁给你起的？蟑螂露出了笑容，好像很是得意。哈，我父亲，怎么样？不错吧？越无奈的点头，然后挪了挪那坐的有些发麻的屁股，可是这一动，身上的毛毯就滑了下来，两座坚挺的粉白也是映入了眼帘。其实月没当回事儿，毕竟这个身体是露西亚的克隆体，被人看了也没觉得自己吃了亏。可是对面那纯情的少年可受不了啊！呃，抱抱，抱歉。我我看到你的时候，你没有穿衣服，我也不敢给你穿衣服，我就直接给你盖了一块毛毯。我真的没有对你有过什么非分之想，我信你。当然，也感谢你救了我。月还算是通情达理的，直接站了起来，然后光着上身走到了房车里面，那里挂着一个白色的上衣。应该是车主蟑螂洗完想晾干的，月也没有忌讳什么，扯下来就穿上了。由于是白的半透明，粉色的春光还是若隐若现。我穿这个行吗？其实已经穿上了，车主蟑螂也是红着脸点着头，眼睛还是没有离开月的前胸。虽然月的发色是灰白色的，很是诡异。但是露西亚这张脸，还算是长相甜美，不能说是倾国倾城，但是绝对是美人胚子。呃，没问题，哈，你喜欢就好。哦，对了，你叫什么呀？月把灰白色的长发从衬衫中扯了出来，整理了一下不太舒适的男性衬衫。其实他一直以来穿的都是男性的。可能这个蟑螂和他的体型有些差距太大。我，我叫莫之深，黑蛮乌月，你叫我月就行了。哦，对了，我裙子里的东西还在吗？这个时候，月已经发现了自己的宝贝没了。蟑螂也是点点头，看上去他是知道的，在身后把摆在餐桌上的东西递给了月。原来是月大价钱买来的徽章，但是钱是人家艾丽森付的。收下了宝贵的徽章，没想到蟑螂又递给他一个东西，竟然是艾丽森总是带在身边的那个小盒子。这个，看到月的动作有些迟疑，蟑螂也是发现了问题。这个，不是你的吗？月点了点头，不过还是伸手接了下来。然后打开看看里面到底装的是什么东西。没想到的是，里面竟然真的就没有所谓的圣物，而是一个被折叠过的照片。放下了盒子，拿出照片并展开。谁呀、啊？蟑螂凑了过来，不过由于离月太近，又不好意思的退了回去。至于褶皱的照片是什么，其实是温馨的一家三口的合照。父亲面露微笑，身穿西方服饰，戴着金丝眼镜，一看就是一个有学问的人，应该就是艾丽森口中的父亲，那个考古学家。然后就是他的母亲，面容慈祥，而且很是年轻，身穿普通的布衣长裙，双手放在了艾丽森的肩头。艾丽森这是笑得很是开朗。看得出，那个时候的他很是幸福。看完了正面，越反转照片，因为刚才打开的时候就已经看到了照片后面的字。那是一段蓝色钢笔写出的漂亮字迹，是以父亲为口吻写给艾丽森的。上面简短的话语，包含了一位父亲对自己女儿全部的爱。当然，也揭露了一个恐怖的真相，那就是艾丽森并没有携带任何所谓的无限能源圣物，而是艾丽森本身就是一个圣物。这让月非常的震惊，他绝对没有想到，和自己生活这么多天的艾丽森竟然是一个伪神。可是艾丽森根本就没有能力波动，也不清楚为什么。更无法得知他到底移植了自己的哪一个部分，还有就是，郑家是没有女性的，唯一的那个女性郑佳呢，也就是小维和郑晓的女儿，已经死在了三级风化的计划中。这，怎么了？看着越发呆，蟑螂很是担心，毕竟他是在外面的毒气中躺了不知道多久的家伙。月收起了照片，并看向车内。其实装潢和月老爹的车差不多，都是非常狭小并简陋的。但是可以看得出，这个家伙可比自己勤快多了。眼睛能看到的地方都非常的干净，不像月那么邋遢，总是被艾丽森咒骂和嫌弃。小强，最近的一栋都市是哪里？蟑螂想都没想就回答了约，因为移动都市的路线，每一个末日快递员都非常的熟悉，毕竟这就是生存之道。哦，有两个商客都市在附近，一个是走远的绿布鲁，还一个是即将路过这里的木马流星。毕竟这里是商岛，路过的几乎都是商客。呃，对了，谁是小强？越看向车外，他换算了一下两个都市的距离，得出了自己昏迷的时间最多一天。如果想追上，应该是追得上那些绑架艾丽森的人。喂，岳美珍，谁是小强啊？越转回头看向蟑螂，并伸手指向了他。你呀、啊，蟑螂不就是小强吗？这话说的，蟑螂都懵逼了。想了半天才懂这丫头到底在说什么，急忙的就解释了起来：“啊，喂，我是工厂长，狼是野狼的狼，不是那个爬来爬去的蟑螂，您弄错了。”月哪能理会这个事儿，敷衍的点了点头：“啊，我知道了，野狼的狼。”我说：“小强，木马星空什么时候过来呀、啊？”啊，蟑螂。蟑螂，我真的不叫小强，呃，还有就是，木马就算是过来也没办法上城的。小强虽然很气愤，不过还是回答了月的问题。在末日之下，固定的旅途中有一个这样有趣的女孩陪伴，其实小强还是很高兴的。但是高兴归高兴，还是要实事求是的给月丫头解释解释。嗯、呃，你看着石壁后面。月竟然接过了小强的话题，有包纸对吧？跟着目光看向外面，虽然看不到有什么，但是能清楚地感觉到，刚刚醒来就发现的包纸行军。虽然没有什么超大型的包纸，但是工兵级的包纸就得有百八十个。月虽然答对了，但是小强也没有什么惊愕。毕竟，在末日送快递，感知报纸和躲避报纸这是必修课。哎，对了，你知道这个符号是哪一个家族吗？别人说，月就利用手释放血液，在控制，在空中画出了一个十字架和流星的样子。因为月在被枪杀之时，清晰的看到了持枪人胸前的这个标志。但是小强被月的血术吓到了，他急忙退后两步。其实末日的快递员多半是没有战斗力的，像月这样能使用超能力的还算是少数。我的天，你是血主吗？几阶的？月收回了血液，并摇了摇头，然后重复的询问：“我不是血主人，你看我的头发，还不知道吗？”不过。你先回答我的问题，刚才那个标志是什么？思维都在月的头发和血珠上面，小强根本就没有注意到月的问题。喂！月用双手捏住了小强的脸，然后向两面拉扯，疼的小强嗷嗷叫，还不敢伸手打开月的手，可能是太正经了，太纯情了。最后，在月的无情铁爪之下，终于想起了月的问题。求爷爷告奶奶的，让月放开自己疼痛的脸颊，揉着小脸蛋儿，跟着说道：“哎呦啊，好好疼！哎，这个标志是大名鼎鼎的世界第一商号星家联盟的，怎么了？你运送的是他家的货物啊？听说丢了要赔损很多钱的，你的车都没了。”还得赔偿，还真是够倒霉的。还想再说下去，小强被月伸手阻止。他掏出了那张褶皱的照片，并指向照片上的艾丽森：“我的一个朋友被星家联盟的人抓走了，我要救他回来。”啊啊！看得出，小强是不相信的。怎么了？星家联盟离这里很远吗？小强放下了双手，然后坐在了身后的座位上，看着眼前的灰白发少女。呃，我说，你也是一个快递员，怎么能不知道星家联盟这个巨大的商业帝国呀？况且你不知道即将要路过这里的木马星空吗？它就是星家联盟。一处商和都市啊，是吗？月看到了救出艾丽森的希望，很是开心，但是又回想了一下，这些年的快递都是一些朋友直接给自己的，难道他们都是故意的，让自己远离星家联盟吗？闯荡了这么久，一次都没有接触过，确实很是诡异。喂，怎么了？你怎么又发呆？看着月。揉出着自己灰白色的长发，歪着脑袋思考的样子，小强其实还是很喜欢的。但是总不能让他一直这样发呆吧？这一会儿已经提醒两次了。哦，没事。我想登上木马星空，救我的朋友。这话算是让小强无语了，好像自己和这丫头聊的都不在一个频道之上。哎呀，我说，吴吴月妹纸，你不也知知道吗？这里有包子行军呐、啊，木马星空很可能就绕道躲避包子的，对吧？他就算不绕道，你能跨越包子这这行军队伍冲上移动都市吗？啊、呃，就算你冲得上去，你能和星家联盟对抗吗？你可知道？他们那里高手如云的，你不也是被打晕了才趴在那外面的毒气中的，是吧？小强的这段话算是苦口婆心，出发点都是为了玉好。当然，他也知道末日之下的残酷现实，有些事情不是想想就可以的，但是要付出行动，你要为自己的行为买单。不管是眼前的包纸。还是没有到来的移动都市，还是那和月为敌的新家联盟，都是无法跨过去的实在冲突。月当然也知道小强话中的意思，是不想让自己去送死。放心吧，我只是被偷袭了而已。如果正面硬刚，他们不是对手的。至于这些报纸，月瞪大了漂亮的双眸，露出了阴狠的笑意：“就都杀了吧。”